0: Kan vi stole på Bibelen? Det är fokus for denne ukes over en åpen Bibel. Men hva når vi møter innvendinger, spørsmål och livssynsalternativer? Vad når alle runt oss sier, nei, vi kan ikke stole på Bibeln, vi kan ikke stole på Gud? Vad ska vi gjøre da? Den uken så sätter vi fokus på noen tekster i Lukas innfortelling av postliggjerningene. Og nå ska vi gå til en av de mest kjente tekstene. Og det er vel riktig att si at for egen del så har jeg... Jeg leste denne teksten ikke bare en gang, det var nemlig den text som jeg skrev om når jeg studerte videre och tog min doktorgrad, det var Apostlingerne 17, Paulus i Aten. Det er en tekst som har gitt mig mye glede, jeg måtte kjempe med den for å komme frem til vad er det egentlig som skjer här. men så ser vi att den är aktuell i vår tid med mangfold av alternativer, med mangfold av innvending, med mangfold av spørsmål så er denne teksten svært aktuell. Det vi ska se på i dag, det er hvordan lyckas innleder denne fortellingen. Og vi leser det fra Apostelgjerningene 17, versene 16-21. Mens Paulus ventet på dem i Aten, Blev han rystet i sitt innerst over att se at byen var full av gudebilder. I synagogen førte han samtale med jøden og dem som dyrket Gud, och på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med om og noen sa, «Var det egentlig denne pratmaken har å si?» Mens andre mente, «Han er visst en som forkynner fremmede guder?» Det var fordi han forkynnte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tok de ham med sig og førte ham til Areopagus og sa, «Kan vi få vite vad slags ny lære du kommer med?» For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite vad det egentlig dreier seg om. Hverken atenene, eller utläningen som borde er bruket tiden till nu anen av fortell och hø de s nytt. Så lang lycka sin fascinerende fortellning i apostleren 17. En fortellning som just en gårder i Sofies varreden fortäller om som det øje blick där evangelje kommer till den hellenistisk den gresktalne varlden. En historisk text som har in inspiret kristninger om alle tider eller bære vitnesby om vemm Gud där i mötte med de som ikke har bakgrund i det gamle testamentet. Så skal vi akkurat nå denne gangen merke oss noe litt spesielt her. Paulus blir jo misforstått. Det er jammen en trøst for meg i hvert fall at selv Paulus kunde bli misforstått. Hva er det som skjer jo? Noen sier han er vist en som forkynner fremmede guder. Det var fordi han forkynnte evangeliet, kommenterer Lukas, om Jesus og oppstandelsen. Det är intressant. Här möter vi en slags uppsummering av Paulus sitt budskap, fanget i fem ord på norsk. Evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Så centralt var tron på Jesus, så centralt var det faktum att uppståndelsen hade skett. Men varför i all världen kunde atenarna då här uppfatta dette som att han förkunnade främmande gudar? Då hjälper det med litt bakgrundskunskap för oss. Og det är faktiskt så sånn att här hvis vi ser på den opprinnelige teksten, grunnteksten på gresk, så ser vi at Jesus er ett mannlig ord. Det er helt naturligt for oss at Jesus er ett mannlig ord, og oppstandelsen, Anastasia, er et kvinnelig ord, et feminin ord. Og da ser vi altså for oss at Atenene tänkte. at Jesus var en manlig Gud, oppstandelsen var en kvinnelig Gud. Så det Paulus kom med var om en ny, nytt gudepar, Jesus og Anastasia. Ja, vi skjønner jo at det var totalt misforstått. Og igjen, for en trøst at selv Paulus kunde bli misforstått. Och så møter vi, hvis vi deler vår tro i dag, på tilsvarende måte misforståelser. Særlig fordi kunskapen om kristentro ikke er så omfattende og så dyp og så utbredt som tidligere tider, da folk både hade kristendomsfag i skolen og kristen oppvekst i familie og i kirkelig sammenheng, kunne møte fortellingene om vem Jesus er og den bredere bibelfortellingen på en helt annen måte enn i dag. Og da trenger vi å lære fra Paulus og fra de andre, og fra Lukas sin fortelling, at Paulus var frimodig i møte med de som ikke hadde noen kunskap. Paulus var frimodig i møte med de som hadde innvendinger, de som hadde spørsmål og de som trodde på andre typer livssyn. Noen ganger får vi anledning til å si noe. Hade vi nu læst videre så ser vi atøus Paulus in invitet inte i en helt speciell sammenhæng. Det så kalte Europa gå som hade som oppgav og give licens til de heroldne de buddbæne f for fremme de guder. Og der kønde vi igen, at det var næsten som en slags ponge, at Pus lev misstott for afrikane mulle til at formidle evangeliet til denne denne sammenhngen dette råde. Så det er slik at vi møter i v verrdagen år det kan være familie, det kan være venner, det kan være naboer, det kan være kollegaer. Muligheter til å dele noe om kristentro. Og da ska vi merke også, og les gjerne denne teksten videre på egen hånd fra vers 22 og utover. Så ser vi at Paulus begynner med å bygge en bro. Han begynner med å spørre, hva er det vi kan bekrefte i det folk tror på? Og så presenterer han hvem Gud er. Gud som den beste, viktigste forklaringen. Gud som den som har absolut autoritet og Gud som den som ikke lenger er ukjent, men har vist oss sitt ansikt og sitt namn i Jesus Kristus. Igjen møter vi Lukas, som forteller vi kan stole på Bibelen, vi kan stole på evangeliet. Det er et troverdig fortelling, et troverdig budskap og en troverdig tro. La oss denne dagen ta med oss oppmuntringen fra Paulus, som selv i møte med en krevende situasjon, hadde frimodighet til å dele, når han fikk anledning till det, noe om hvem Gud er. La oss be om å få denne muligheten denne dagen. Vi ber. Kjære gode far i Jesu navn, takk for at du känner oss. Du vet vad vi trenger til. Herre, vi ønsker å være vittner for deg. Vi ber om at vi må lære av Paulus og de andre vi leser om i Lukas sin fortelling, som så frimodig delte troen på Jesus og oppstandelsen. Takk for at vi kan få leve i den troen også i dag. Amen.